0: Voci del mattino. Cominciamo questa puntata numero 297 con un assaggio della rassegna di titoli tratti dai TG internazionali. Il primo è quello della spagnola TVE. Non è possibile concepire Spagna sin Europa, né Europa sin Spagna. Y por tanto, soy europeo porque soy español. Non è possibile concepire la Spagna senza l'Europa né l'Europa senza la Spagna e quindi sono europeo perché sono spagnolo TVE apre con le parole pronunciate da Re Felipe davanti all'Europarlamento in occasione dell'anniversario dell'adesione della Spagna all'Unione Europea La cancelliera tedesca Angela Merkel intervenendo a sua volta all'Assemblea di Strasburgo ha detto di ritenere obsolete le regole sul diritto d'asilo e ha chiesto un meccanismo più equo di ripartizione dei rifugiati Ai bombardamenti degli aerei russi in Siria si sono aggiunti giunti lanci di missili dalle navi da guerra di Mosca schierate nel Mar Caspio al via alla prima operazione di terra coordinata con l'esercito siriano. Infine in gennaio cominceranno gli interventi programmati da Volkswagen per la revisione delle auto interessate dallo scandalo dei software truccati. Seat, che fa parte del gruppo tedesco, spera che i tagli gli investimenti annunciati non colpiscano pesantemente la Spagna. CBS. Questo è CBS Evening News con Scott È l'ultima speranza. Riusciranno i sacchi di sabbia dove hanno fallito le dighe, cioè bloccare l'inondazione in Carolina? Si chiede CBS. La Russia lancia missili e manda truppe di terra nel nord della Siria contro i ribelli sostenuti dagli americani. La lotta contro le armi è il tema caldo al centro del dibattito politico nella campagna presidenziale. Si sente la voce di Hillary Clinton che dice l'idea che ci sia bisogno di più armi per fermare le sparatorie di massa non è solo illogica ma anche offensiva. Lassù, sopra la terra, una star della canzone, l'astronauta canadese Chris Hadfield ha realizzato un album registrato in orbita a bordo della stazione spaziale internazionale. Ci spostiamo in Nord Africa e in Marocco con Median. اهلا بكم الى نشطه ظاهره من طنجه والبدايه بابرز العناوين un palestinese accoltella due israeliani a Gerusalemme il presidente della NP Abu Mazen è preoccupato per il giro di vite da parte delle forze di sicurezza dello stato ebraico i raid russi colpiscono Hama e Idlib in Siria il premier turco ribadisce che Ankara non tollererà violazioni delle frontiere e del proprio spazio aereo infine il governo yemenita, con a capo Khaled Baha decide di rimanere ad Aden nonostante gli attacchi subiti per mano dello Stato islamico. Russia Today 5 p.m. Wednesday afternoon here in Moscow headlining today Russian warships strike Islamic State positions in Syria with high precision missiles launched from the Caspian Sea. Navi da guerra russe colpiscono posizioni dello Stato Islamico in Siria con missili ad alta precisione lanciati dal Mar Caspio a 1.500 km di distanza. Russia Today fa ascoltare la voce del ministro della difesa russo che ricevuto dal presidente Putin traccia un bilancio a dir poco lusinghiero dell'operazione. 26 missili lanciati contro 11 obiettivi che sono stati tutti distrutti, nessun civile ucciso. Poi le immagini della base militare russa in Siria, messa in sicurezza dagli elicotteri da combattimento che... Ne controllano costantemente il perimetro, data la vicinanza dei miliziani jihadisti. E infine, foto e video che provano come lo Stato islamico collochi uomini e mezzi in aree non belliche, usando di fatto i civili come scudi. Sì. La tv libanese Al-Mayadin che apre sulla guerra in Siria, navi da guerra russe nel Mar Caspio entrano in azione contro Daesh, lo Stato Islamico, mentre gli aerei di Mosca coprono l'operazione dell'esercito siriano per liberare Idlib. Putin mostra soddisfazione per i risultati dei raid in Siria e delega al suo ministro della difesa il coordinamento con Stati Uniti, Turchia, Arabia Saudita, Iraq e Iran. Accoltellati due coloni israeliani da una donna palestinese mentre un giovane palestinese viene ucciso dagli israeliani. Infine Amnesty International chiede di fermare la fornitura di armi alla coalizione saudita affermando che ci sono prove convincenti di crimini di guerra commessi dalle forze di Riyadh nel conflitto in corso nello Yemen. E adesso sì, BBC. Russia sta intensificando la sua campagna militare in Siria dice l'emittente britannica dopo le ripetute violazioni dello spazio aereo turco ieri un attacco sferrato con missili lanciati da quattro navi schierate nel Mar Caspio a circa 1500 km di distanza secondo Mosca queste operazioni militari sono dirette contro bersagli dello Stato Islamico ma gli Stati Uniti le definiscono invece una strategia drammaticamente errata. Il presidente Obama si è scusato personalmente con Medici Senza Frontiere per la distruzione dell'ospedale di Kunduz, opera di aerei americani. Washington dice che si è trattato di un tragico errore, ma l'organizzazione umanitaria sollecita un'inchiesta indipendente. Il bombardamento ha causato la morte di 22 persone. Il presidente della FIFA, Zepp Blatter, rischia la sospensione dall'incarico per tre mesi dopo la richiesta avanzata dal comitato etico dell'organizzazione. È accusato di gestione fraudolenta e appropriazione in debita. Sotto inchiesta anche Michel Platini, che avrebbe percepito un compenso illecito. Blatter respinge ogni accusa. CNN This CNN Newsroom, live from Los Angeles. I hour, Russia steps up its military strikes inside Syria while concern grows in the West about exactly who Osgo is targeting. La Russia potenzia il suo intervento militare e mostra i muscoli in Siria, cresce la pressione mondiale, ci si chiede quali siano i reali bersagli di Mosca che ieri ha lanciato missili da una nave posizionata nel Mar Caspio. Secondo la relazione del ministro della difesa russo Sergei Shoigu al presidente Putin, ne sarebbero stati lanciati 26 da quattro navi e sarebbero stati colpiti 11 obiettivi. Il segretario della difesa americano Carter dice che gli Stati Uniti non sono pronti a collaborare con Mosca in Siria. Si parla poi anche su CNN, del caso di Zepp Blatter che deve fronteggiare una nuova accusa di appropriazione in debita e gestione fraudolenta e rischia una sospensione di 90 giorni da presidente della FIFA infine disordini e proteste al festival cinematografico di Londra gli scontri arrivano fin sul tappeto rosso Franz Van Katra Vous êtes bien sur France 24. Bonjour, bienvenue. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce mercredi 7 ottobre, le plaidoyer pro europeo du couple Hollande-Merkel. Les deux dirigeants sont ensemble devant le Parlement à Strasbourg. Ieri a Strasbourg la e, e Hollande, la i paesi a operazione terrestre dell'esercito siriano contro lo Stato Islamico. E infine Benjamin Netanyahu invoca uno stato di massima allerta dopo che in poche ore sono stati accoltellati tre cittadini israeliani, la tensione con i palestinesi continua ad aumentare. Arirang. Hello to our viewers around the world at 6 a.m. on Thursday, October 8th, here in Seoul. Thank you for joining us. I'm Mark Broom. Top story this morning, on Korea to its... sull'emittente di Seul in evidenza le dichiarazioni della Presidente Park in occasione dell'incontro di ieri con i suoi consiglieri economici, occorre avere fiducia nello sviluppo del nostro paese, ha dichiarato dobbiamo trasformare la crisi attuale in una nuova opportunità, la Park ha ricordato il movimento Saemul un'iniziativa politica del 70 che condusse alla modernizzazione dell'economia rurale della penisola si parla poi dell'escalation nucleare della Corea del Nord, secondo l'istituto di Scienza e Sicurezza Internazionale di Washington, Pyongyang, Pyongyang potrebbe avere a disposizione per la fine dell'anno ben 22 ordigni nucleari. Al Jazeera. Al Jazeera propone un reportage dall'Afghanistan e precisamente da Kunduz città conquistata la scorsa settimana dai talebani e teatro del tragico bombardamento americano sull'ospedale gestito da Medici Senza Frontiere la situazione secondo l'emittente del Qatar è molto complessa e malgrado gli sforzi delle truppe di Kabul appoggiate da quelle statunitensi larga parte di Kunduz Sarebbe ancora nelle mani delle milizie talebane Una parte consistente della popolazione ha cominciato ad abbandonare la città alla ricerca di zone più sicure e la battaglia a Kunduz, dice il reporter di Al Jazeera non solo sembra destinata a durare a lungo ma potrebbe anche estendersi ad altre province